0: kdo je křesťan. Já jsem tam nedal úplně otazník, protože to nechci teď říkat, kdo je, kdo není křesťan, ale možná, že pochopíte za chvíli, co tím chci říct nebo o čem chci mluvit. si pak víte, kde, kolikrát v Biblii se vyskytuje slovo křesťan. Ví někdo z vás? máte, Nebo kolik si myslíte, třeba můžete typovat. Třeba slovo láska, to je asi stokrát Vyskytu, ale křesťan. Slovo křesťan. V, v, v starém zákoně nic a nový zákon, nová smlouva. Tačka má typ. Hej, tak to, to neplatí, že? Jo? já jsem mi to ráno říkal. <laughs> Takže je zvláštní, že slovo křesťan, že slovo křesťan najdeme v Biblii jenom na třech místech. Je to trošku zajímavé, že? Jo, si to, to slovo, to jméno, ten, to, jak se my označujeme, vlastně našlo tu cestičku skrz v církvi až možná v pozdější době, ale už v té biblické době víme, že vzniklo. A jsou to tři tři vlastně místa, kterými začneme, nebo nebudu o nich mluvit, ale vlastně úplně první výskyt je v knize Skutku apoštolů, to je kniha, která mluví o tom, jak vznikla církev a o tom, jak apoštolové hlavně Petr a hlavně apoštol Pavel šli do celého světa a, a mluvili s lidmi o Ježíši, mluvili o radostné zprávě o jeho mrtvých stání a zakládali zbory a církve po celém světě, tak toto všechno je v té knize skutku popsáno velice graficky, jak se říká anglicky. A v té jedenácté kapitole tam je psáno, že v Antiochii poprvé byli Kristovi následovníci označeni jako křesťané. A ono se jim říkalo cesta a tak různě. Je to docela zajímavé. A další vlastně další místo je hned o pár kapitol dál, když Apoštol Pavel stojí před před králem židovským, Agripou a vlastně mu říká své svědectví, říká mu o tom, jak vlastně židovství konvertoval na křesťanství a co všechno Ježíš jeho životě udělal. Ten král Agripa na konci tam byl ještě nějaký římský ten místodržitel a ten mu říká, zpamatuj se krále Agrippa" a on mu říká Pavlovi, ty Pavle, mále jsi mě přesvědčil, aby se stal křesťanem. Tak v té chvíli mu říká, málem mě přesvědčil, aby se stal křesťanem. A pak třetí vlastně místo takové je v, první, v prvním listě Apoštola Petra, ve čtvrté kapitole, a tam se zase píše, a to možná si můžeme promítnout, to je, jako je delší, jestli tam máme, myslím, že jo. Ať nikdo z vás netrpí jako vrah, nebo zloděj, nebo zločinec, nebo jako pletichář, jestliže však trpí jako křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha v, tom, v tomto jménu. Takže toto je to třetí místo, kde se píše o tom, že ten, kdo následuje Krista, je křesťan. A to slovo křesťan. Uh, je trošku pro nás deformované v tom, že v češtině si to spíš spoujeme se slovem křest, což teda s křesťan taky souvisí, že jo? Ale v původním tom řeckém slova významu, kristiános, to souvisí s kristem. Takže vlastně český bychom měli říkat trošku něco jiného. Co bychom měli říkat možná spíš? My bychom se měli nazývat kristovci, třeba, mě napadá, jo, nebo jsem si říkal Kristiáni. My jsme měli být Kristián, jako jméno. To jméno Kristián se mi hrozně líbí. A, takže to jméno Kristián Christ, možná vystihuje to, kým my jsme na prvním místě. Takže první vlastně naše identita je ta, že jsme kristovci, že patříme Kristu, že jsme zasvěceni Kristu. Sej zasvěcený Kristu, víš to? Jsi oddělený pro Krista, pokud jsi křesťan. A uh, jsou... V tom slově vlastně se píše, že jestliže však trpí jako křesťan, tam se píše o tom, že nemáme trpět jako zločinci, že si nemáme nechat jako v podstatě světem namluvit, že když něco neudělal, takže že to udělal, a trpět za to, že jsi něco udělal, co si neudělal, třeba spáchal nějaký přestupek, zločin nebo něco. A jediný případ, kdy máme strpět trpění, je to, když trpíme pro Kristovo jméno, jako křesťan. A je tam psáno, že se nemáme stydět, ať se nestydí ten, kdo trpí jako křesťan. A chci tě pozbudit dneska na prvním místě v tom, aby se snestyděl za to, že jsi křesťan. Aby se nestyděl za to, že patříš Kristu, že jsi kristovec, že jsi kristián. Možná v jiných jazycích to zní líp. Já jsem z v Němčině třeba, že u Jiří, tam je to docela hodně jako identicky krist a kristi, kristan. Kri, a v angličtině ne, trochu, ale to je jedno. Ale ty jsi, já chci, abys to pochopil, že křesťan není od toho, že jsi pokřtěný. Křesťan, si proto, že patříš Kristu. A chci tě pozbudit v tom, aby ses nestyděl za to, že jsi křesťan. A já třeba kdykoliv mám jenom tu možnost trošku, já nejsem takový typ, který by přišel za lidmi a teď jim říkal: já jsem křesťan, zbyněk přikřil, křesťan. A víte, co to znamená, že jsem křesťan a tak. Ale kdykoliv mám možnost, kdykoliv trošku, se můžu jako vystoupit z toho řadu, kdykoliv prostě můžu vyjádřit nějaký názor, který je víc křesťanský než z tohoto světa, tak jsem za to rád a, a chci toho využít a. A vůbec netrpíme. jo, tento verš je pro ty, kteří trpí pro jméno Kristovo. My netrpíme, my žijeme, jak říkám, ve svobodné zemi a, a ne, zatím si ještě můžeme říkat stále, co chceme, i když za chvíli už to možná nebude platit, ale e, zatím prostě nestyďme se za, za Krista. Nestyďme se za to, že mu patříme. A někdo si možná řekne, že mu nepatří, že vlastně si chce rozhodovat sám o svým životě. A řekne, já patřím sobě, já, já vlastně si urču svůj život, já nechci, abych patřil někomu, jako je Kristus. Z mýho pohledu je ta pravda taková, že, že je to taková trošku iluze, myslet si, že člověk patří sám sobě, že si rozhoduje o svých věcech sám. A v mým, v z mého pohledu v jsou dvě možnosti. Buď patříš Kristu, anebo nepatříš. A je jedno, jestli si myslíš, že o sobě rozhoduješ sám, že směřuješ svůj život sám. A nebo vlastně si produkt, výsledek všech těch věcí, které v životě člověk potká, od výchovy počínaje, přes všechny světonázory, školu, kamarádi a tak dále. Kdo určuje tvůj život? Je hrozně moc dobrých věcí v životě. Jsou úžasné věci, jako je, já jsem si tady vypsal cestování a koničky různé, a hudba, člověk stvoří. Někoho baví práce. <laughs> Jsou takový lidé, které baví práce, kterou dělají. Peníze, vydělávat peníze. Děti. Pak jsem napsal sex, ale chtěl jsem to říct spíš. Město to slovo nelíbí. Prostě když se dva lidi milují, to je úžasná věc. Různé hry, děti mají rádi hry a tak dále, plno skvělých věcí. Ale otázka je, jestli ty svět věci směřují tvůj život, jestli ty patříš těm věcem. A nebo patříš Kristu a všechny ty ostatní věci, dobré věci, které Bůh dává do tohoto života, a které si můžeme užívat začnou dávat trošku jiný smysl a trošku jiný kontext. Protože všechno vydáváme do jeho rukou a čekáme na to, jakým způsobem on nás povede. Ty věci nejsou takové, že by prostě rozhodovali naše postoje, naše jednání s lidmi, naše slova. A mnohdy je to těžké, ale ale je to tak... A já věřím tomu, že ty jako křesťan a já jako křesťan patříme na prvním místě Kristu. Jsi zasvěcený Kristu, jsi odevzdaný Kristu, protože on tě koupil na kříži, on tě vykoupil za drahou cenu, za svůj život. On dal svůj život, o tom budu za chvilku ještě mluvit. Takže je důležité znát svoji identitu, hlavně v tom dnešním světě. A jakým způsobem vlastně tu člověk může si být jist, že je křesťan? V Biblii je takové jedno místo, abych chtěl, bychom se na něj podívali a trošku se ho přečetli a trošku možná se ho snažili vyložit. Ono není úplně možná srozumitelné na první místě. Já vám řeknu, jak mu rozumím já. A je to v, první, v prvním listě Janově, v páté kapitole, na konci toho listu. Tam se píše o tom, že přišel Kristus skrze vodu a krev, a ne pouze ve vodě, ale i v krvi, a že duch je ten, který dosvědčuje, nebo duch je pravda. A teď jsou tři kteří vydávají svědectví. Je to duch, voda a krev. A ti tři jsou za jedno. A přijímáme lidi svědectví od lidí, očvičí je svědectví Boží. To, toto je svědectví Boží. Jo? Ten duch, voda, krev, protože on sám vydal svědectví o svém synu. A kdo věří v syna Božího, má toto svědectví v sobě. Je to trošku složitý, jo? Takže to, pojďme to trošku jednodušeji. Ty jako křesťan máš tři věci, které svědčí o tom, že jsi křesťan. Za prvý je to víra, tvoje víra, že věříš, že Kristus, Ježíš prolil svoji svatou krev za tvoje hříchy, aby to bylo odpuštěno a měl si život věčný. Tím to začíná. Druhý krok je, že se zdal pokřtit ve vodě na znamení své víry v odpuštění v hříchu a Následně nebo předtím prostě si přijal Ducha Svatého, který toto všechno svědčí do tvého srdce. Pokud máš tyhle tři věci v životě, tak jsi křesťan, jsi Kristu zasvěcený, patříš Jemu. Pokud ti něco z toho chybí, Bůh chce, aby do toho šel, abys měl tu jistotu, abys měl to svědectví v sobě. A nikdo ani ďábel nemůže spochybnit tohle boží svědectví v tobě. Když jsi uvěřil, věříš v Kristovu moc v moc jeho krve, jeho oběti na kříži na znamení toho se dal pokřtít a přijal si ducha svatého, víš, že máš ducha svatého, jo, si křesťan, patříš Kristu. Amen, rozumíme tomu? Tak takhle tomu rozumím já, možná, že přijde někdo jiný a bude mi trošku jiný výklad, ale, ale mě tohle dává smysl. Já že možná bavit se o té krvi je trošku morbidní v dnešní době, ale jak víte, já jsem třeba prodělal ten covid na začátku října a pak jsem šel, jsem volal na transfusku, že bych chtěl tu plazmu. A tak jsem po první životě, já jsem nikdy nedával krev, a tak jsem šel, že dám, tu plaz, že dám plazmu, ale oni nechtěli plazmu, protože jsem neměl testy, a tak jsem šel jenom dát krev, že chcou krev, tak říkám, dobrý, dám krev, jako když už jsem takhle rozhodl, půjdu. Vždycky jsem chtěl dávat krev, ale vždycky jsem měl pocit, že mám špatnou krev, protože jsem měl nějaký problém v dětství. A tak jsem šel dát krev, Oni mu dělali krevní obraz asi ve čtvrtý kanceláři. Říká paní doktorko, máte krásnou krev. Tak <laughs> jsem říkal, super, jsem nevěděl. A nakonec mu vzali plazmu, ale to je to jedno. A chci tím říct, že jsem si uvědomil trošku v té chvíli, že vlastně dávám, dávám život. Dávám krev a to je život. Že s tím to souvisí, že možná to někomu pomůže. Já jsem říkal, jestli to nevyužijete, klidně to dejte studentům, ať se na tom učí. Ale když už jsem tady, tak vám dám, co, co si vezmete. <laughs> A budu a asi znova dát krev, protože Naďka chce jít se mnou. Ona dávala v dětství a <laughs> mládí takhle. Takže možná budeme spolu dávat krev. Ale chci tím říct, že ten symbol té krve, my dneska ne, ne, nemáme krev, my než zabijeme zvířata pro to, aby jsme pře, z, přežili, ale nežijeme v jiné době. Ale v této chvíli já jsem si uvědomil na té transfuzní stanici, když jsem dával krev, že, že možná někomu dám život, možná to někomu zachrání život. A v tomto smyslu Ježíš dál prolil svoji krev za to, aby, aby tobě zachránil život. Aby ti zachránil ne ten pozemský život, ale aby zachránil tebe pro ten věčný život. A každý, kdo věří tomu, že jeho krev, je ta krev té oběti, která je schopná vymazat všechny tvoje hříchy a učinit je dokonalým před Bohem. Nejsme dokonali, ale před ním jsme dokonalí díky Ježíšové oběti. Takže to je první věc kterou bych chtěl, abychom si uvědomili, že patříme jemu, že v Ježíši Kristu jsme nové stvoření, jak je psáno v listech, které psal Apoštol Pavel, že jsem ukřižován spolu s Kristem, neží už já, žije ve mně Kristus, v Galackým a v Korinským druhé kapitole, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, to pominulo, že v Kristu si nový člověk a my staří křesťani na to už trošku zapomínáme, že jsme taky byli starý, to byl starý život, a ten, kdo zase naopak je krátce věřící, tak možná má někdy takové, a to možná mají ti starší křesťané, že, že občas je ten starý život se stáhnout. A někdy možná i jsou někteří, kteří se od toho starého života pořádně nevodělili. Někdy se možná i chlubí ještě do dneška tím, kolik vypili pív, když jim bylo 18. Jo? A tak to si myslím že není ono, to není úplný pokání z toho starého života, to není ten obrad. Os- o 180 stupňů. Prostě to, co je za mnou před Kristem, je starý život a už prostě pro mě nemá význam. Neříkám, že všechno nemá význam, ale, ale teď je nový život a nový život v Kristu a ty jsi nové stvoření. A pokud je něco takového v tvém životě, co tě stále táhne zpátky, já bych chtěla, abychom se na to modlili, aby jsme to dali Bohu, Aby jsme možná teď v tuhle chvíli, možná teď dělám takovou pauzu menší, Abych chtěla, bychom se modlili, vy jestli si můžeš na chviličku jít hrát, jenom budeme se chvíli modlit za to. Chtěla bych nad tím přemýšlet, je něco z toho starého života, co tě chce stáhnout, a ta ruka prostě šáhá do, do, do tvojí nové identity, kterou máš v Kristu, že patříš Kristu, si zasvěcený Kristu, a ten zlý se tě snaží nějakým způsobem stáhnout k něčemu zlýmu. Abych chtěla, jsme teď bojovali, tam kde si pojďme se postavit na chvíli. Budeme pokračovat. Ještě mám jednu takovou část. Ale pojďme se teď chvíli modlit za toto. A já bych chtěl, abys, abys uh, možná řekl stop. Řekni, řekni před Bohem stop. Já už nechci prostě, aby toto ovlivňovalo moji budoucnost. Aby to, co bylo dřív v tom starém životě a stále se s tím peru, tak aby teď si Ježíš ode mě vzal. Můžeme to udělat spolu? Představ si tu věc. Zmačkej a hodí do koše. Dneska, pane Ježíši, my ti děkujeme za to, že v tobě jsme nové stvoření. My ti děkujeme za to, že v tobě, pane, máme nový život. Amen. Posaďte se, děkuji moc, díky. Za chvilku budeme končit. Ještě mám takovou druhou část. Takže toto je identita křesťana, o které jsem chtěl mluvit, že víc než křesťan, si křistovec nebo křesťan myslí na to, myslí o tom, že vlastně když víš, kým seš, tak možná některé věci neděláš, protože víš, kým seš. Když vím, že já jsem otec, tak vím, že před svými dětmi určité věci nemůžu dělat. to blbá, ale je to tak. A já jsem si toho vědom, že když to budu dělat, takže to bude mít špatný vliv na jejich život. A a něco podobného to funguje i s naší identitou v Kristu. Dobře, ale proč jsem chtěl o tom mluvit, je ještě další čas, další věc taková. Protože mě až tolik nezajímal ten výraz křesťan v Biblii, ale když jsem to začal trošku víc zkoumat, tak mě zajímalo, jak vlastně Ježíš říká křesťanům. Protože Ježíš ve své době, když on chodil s učedníky svými po ty tři roky po té izraelské zemi, tak v té době ještě slovo křesťan neexistovalo. A tak mě zajímalo, jak vlastně Ježíš označuje ty svoje následovníky, jak on jim říká. Přemýšleli jste nad tím někdy, nebo vybavuje se vám nějaký výraz? kterým označoval Ježíš své následovníky. Ono jich je řada, nebo v Biblii celkově, nejenom v Evangeliích, kde mluví Ježíš, ale i na jejich místech jejich několik, jako třeba, že jsme otroci Kristovi. To zní hrozně v dnešní době, že jo? Ale potřeba trošku znát ten kontext. Dál mluví o tom, že vlastně jsme spravedliví. Mluví se také o tom, že jsme ti, kteří očekávají na jeho příchod. I to je křesťan, ten, který očekává. Ale já jsem si vybral ještě dvě takové, dva takové výrazy, které víc symbolizují a v podstatě mluví o tom, kým jsme v Kristu. A ten první je ve 13. kapitole, nebo oba dva jsou ve 13. kapitole Matoušova Evangelia, jestli můžeme. Pán Ježíš mluvil podobenství o plevelu mezi pšenici a potom vykládá to podobenství, aby mu porozuměli i ti učedníci. a on jim říká, rozsévaš dobrého semena je syn člověka. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho zlého. To je podobenství o konci světa, o tom, tom je to psáno, jaké je boží království, o tom, jak běží svět vlastně až do konce světa, že prostě Ježí zasevá v tomto světě dobré semeno tím dobrým semenem, které vzejde že jo, a pak mezi tím vyroste plevel a pak na konci věku se to všechno uh, sklidí a, a ti, kteří byli tím semenem, a to jsou ti synové království, tak, uh, tak, uh, tak je tam psáno, že skončí v té boží stodole a ti, kteří byli těm plevel, tak, uh, tak vlastně budou spáleni. A je to nekompromisní prostě, uh, podobenství o tom, o tom našem světě, o božím království. Ale mě právě na tom zájem že když se tam dosadíš vlastně místo toho synové království křesťan, tak pán Ježící říká, kdo je vlastně křesťan. Nebo co, jak, to, jak to také chápat. Rosé váš dobrého semena jesmíčka. Dobré semeno jsou křesťané, plevel jsou synové toho zlého. Synové království, takže my jsme synové království a to je velice takový široký aspekt toho, že jsi křesťan. Nejenom, že patříš k Kristu, ale jsi syn království. Proč tam není ta dcera, jestli vzpomínáte, Naďka o tom mluvila, mluvila nedávno, že vlastně skrze synovství se dědilo. Takže, takže ty jsi syn, ale i dcera, ale proto, abys mohla přijmout všechna zaslíbení, zdědit po Kristu všechna zaslíbení od Boha, tak tak, tak proto se mluví o těch ne, jsme synové boží, jsme synové božího království, ale znamená to, že i jste dcery, nebojte se ženy, jo, nepřicházíte o nic, o nic méně. Takže jsi boží dítě a to je strašně důležité, protože, protože chci, abychom si uvědomili, že žijeme v rodině, že to je křesťanství, že jsi, jak jsi syn, tak si dcera, máme otce, otec je v nebi, otec je náš Bůh. Otec, tvůj otec, není jenom pozemský otec, ale máš otce toho, který, tě, který si tě přál na tomto světě, který ti fandí a chce, aby tvůj život se vedl dobře. Chtěl, chce, aby prošel všemi nástrahami a zkouškami tímto životem dobře. To je náš Bůh, otec. Kdo je matka? je <laughs> kontroverzní otázka. Tak matka, mně se líbí ten, ten, to pojetí, že matka je církev pro tebe. Jsi, že ty jsi dcera, ty jsi syn, tak církev je matka. Ono to má trošku určité konotace s některými místy ve zjevení, ale mně se líbí Jan Amos Komenský, teď jsme připomínali těch 350 let od jeho úmrtí v listopadu, tak ten to takhle chápal matku duchovní. Pro něho církev, jednota bratrská, nebo jakákoliv jiná církev, kde, kde si vyrostl, on to podobně, já jsem teď to odbočím, jenom jsem začal číst ten kšaft U umírající matky jednoty bratrské. Tak on to tam hodně, hodně popisuje a mě to líbí. Prostě církev je matka duchovní, Bůh je náš otec, ty jsi dcera, ty jsi syn. A má to velký rozměr v tom křesťanství. Křesťanství mě někdy symbolizuje kříž. Ten kříž má dvě. Dva trámy. Jeden je nahoru, jeden směřuje nahoru k Bohu, ten druhý je horizontální. Ten nahoru, to je tvůj vztah s Bohem, a ten horizontální, to je tvůj vztah s lidmi. Ani jedno nelze od toho oddělit. A jsou dva extrémy. Buď člověk se zaměřuje jenom na ten vztah s Bohem, buduje si ten svůj modlitební život a je velice třeba, může být hodně i přísný jako v tom, aby se dodržoval přesně zákon, může mít někdy tendenci být přísný na posudování ostatních lidí, ale může to mít i dobré samozřejmě jako výsledky, že se modlí a tak dále, ale nezajímá ho svět kolem něho. Druhý extrém je, že jsou lidé, kteří přijdou do božího nebo do církve jenom kvůli lidem, nebo naopak nepřijdou, protože tady někdo není, nebo vyhledávají jenom lidi. A vlastně mají jenom tu horizontální linu ve svém životě, důležitou. A myslím si, že křesťanství o v rovnováze, je to o tom mít jak, jak tu horizontální, jak tu vertikální rovinu, tak i tu horizontální. Mít vztah s Bohem a budovat svůj vztah s Bohem, stejně tak budovat i vztah, budovat vztah s lidmi. A to je boží království, to je to, že ty jsi syn království. A tím budu končit, protože bych chtěl na závěr přečíst jedno místo z Jana, z první kapitoly, z prvního listu Jana ze čtvrté kapitoly, kde vlastně ty dvě droviny jsou krásně vystižené. Zase dost nekompromisně. Je to ze třetí kapitoly, z desátý verš. Podle toho se poznají děti Boží a děti ďáblovy. Žádný, kdo neční spravedlnost a kdo nemiluje svého bratra, není z Boha. Žádný, kdo neční spravedlnost, to je taková ta část prostě naší víry, to, že víš, co je správně, jak věřit správně, čemu věřit správně, to bych řekl, že je ten vztah s Bohem. Ale k tomu patří i ta druhá část. Milovat své bratry, milovat své sourozence v Kristu. A já jsem rád za to, že, že řada z vás to, s tím nemáte absolutně problém a, a viděli jsme to i teď v té době koronavirové a já chci hrozně moc poděkovat všem, kteří jste se nějakým způsobem i kontaktovali, zajímali o, ty, o, ty, o, ty, o svoje spolubratry nebo spolu A moc si to ocením, protože my nejsme schopni obsáhnout všechny z vás Omlouvám se i těm, kterým jsem se třeba neozval za celou dobu, ale věřím, že to není jenom o jednom člověku, že to je na každém z nás. A já vám chci za to i poděkovat, protože vím, že někteří jste to dělali celou dobu a, a sloužili jste druhým i v této době, kdy jsme nebyli vždycky spolu a, a všichni nemohli být spolu. A, a ještě nejsme zdaleka zatím, takže myslím si, že ještě budeme dál bojovat v tom. A já vás tom chci pozbudit, abychom se opravdu zajímali jeden o druhého pokud máš tu možnost přijít na setkání, jestli máš tu možnost pátek přijít mezi nás, jak jsem říkal při tom oznámení, přijít, Potřebujeme to. Je to důležité nejenom pro mě, pro tebe, je to důležité pro nás všechny. Pojďme se postavit, pojďme se modlit na závěr.